0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 이에 대해서 유, 바울은 율법 자체는 죄가 아니고 다만 우리의 죄를 드러나게 하는 역할을 한다 이게 사실은 결론이에요 예를 들어서 저희들 오늘 아침에 다 자동차를 운전하고 여기 오셨죠 자동차 운전을 생각해 보면 도로마다 스피드림이 제한속도가 있습니다 이 제한속도가 없었더라면 우리는 과속이라는 것을 모르고 운전할 것입니다 제한속도가 있기 때문에 과속을 하면 불법이라는 것을 알게 됩니다 그래서 7절에 율법이 탐내지 말라고 하지 않았더라면 우리의 속에 있는 탐심을 알지 못하였으리라 이렇게 말씀하고 있습니다 오늘 이 로마서와 오늘 본문에 율법과 계명이라는 단어들이 여러 번 나옵니다 율법은 하나님의 계명을 지키기 위한 실천조항이라고 할수 있습니다 이것은 마치 우리가 살고 있는 미국의 건국정신을 구현하기 위해서 연방헌법이 쓰여졌고 그 헌법을 구체적으로 현실에 적용한 것이 법률이고 또 각주의 현실에 이렇게 구현한 것이 주법과 시행규칙인 것과 같습니다 하나님이 주신 계명은 한마디로 요약하면 사랑입니다 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다 구약의 율법은 이 계명을 지키기 위해서 어떻게 살아가야 하는지 실천할 수 있도록 만들어 놓은 것입니다 대부분 하지 말라 라는 것으로 되어 있습니다 문제는 유대인들과 사도 바울이 열심히 이 율법을 지켰지만 개명의 본정신을 이룰 수 없었다는 것입니다 여기 우리가 살고 있는 애틀란타를 포함한 미국 남부에는 불과 50년 전만 해도 유색인종 저희를 포함해서 차별을 하는 법이 있었습니다 이 법을 잘 지킬수록 문제는 원래 자유와 평등이라는 미국의 근국정신과 헌법정신을 어기는 것이었어요 더 풍요롭게 살아보겠다는 이기심과 탐욕 때문에 속에 그런 탐욕이 사람이 있죠 다른 사람들의 자유와 평등을 속박하는 것이었지만 합법적이니까 전혀 문제될 게 없다고 그 당시만 해도 생각을 했습니다 이처럼 이 율법을 잘 지키는 것이 반드시 계명을 이루는 것이 아닐 때에 그런 딜레마와 문제가 발생했습니다 8절 보시죠 8절 8절에 그러나 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 내 속에서 온갖 탐심을 이루었나니 이는 율법이 없으면 죄가 죽은 것이리라고 했습니다 율법이 계명을 이루기는커녕 도리어 우리 안에 온갖 탐심 모든 탐심을 이루었다는 것입니다 그래서 율법이내 속에 숨은 죄를 깨어내는 불소시계 같은 역할을 한다는 것입니다 마치 그 인종을 흑백을 차별하고 식당에도 못 가게 분리하는 그걸 합리화한 법이 그들의 이 땅에 있던 원래 주인들의 마음속에 있는 탐심을 일깨워서 실현시킨 역할을 한 거랑 같습니다 그래서 결국 사람이 사망에 이르게 하는 원인은 사람 속에 있는 죄 때문이다 이것이 오늘 설명입니다 사도 바울은 아시듯이 바리세인 중에 바리세인으로 살았습니다 그 율법을 지키려고 모든 노력을 다하며 살았더니 그 결과가 어떻게 됐습니까? 다른 사람을 정죄하고 핍박하는 자가 됐습니다 그리고 율법을 지키는 준법정신이 투철한 자신이야말로 가장 의로운 인간이다 이런 영적인 교만에 빠지게 됐습니다 그리고 율법을 지키지 않는 인간은 단죄받아서 죽어야 마땅하다고 생각하고 실천에 옮겼어요 그 결론은 율법을 지키면 지킬수록 다른 사람을 사랑하라는 그 계명 본래 계명을 정면으로 대치하는 결과를 낳게 된 것입니다 즉 이런저런 여러가지 규칙과 그런 것을 더 열심을 낼수록 하나님 보시기에는 더 망가진 사람이 되어버린 거예요 이게 딜레마잖아요 이게 그래서 9절에 전에 율법을 깨닫지 못했을 때에는 내가 살았더니 개명이 이름에 죄는 살아나고 나는 죽었도다 라고 사도 바울이 고백하고 있습니다 이 말은 율법의 진정한 참 의미를 깨닫지 못했을 때에 자신이 마치 잘 살고 있다고 착각하고 선한 삶을 살고 있다고 의기양양했다는 것을 말합니다 율법을 지식적으로 알고 또 행하기도 하고 그렇지만 그 진정한 의미를 몰랐다는 거예요 이게 개명의 이름에라는 말은 개명의 핵심인 하나님의 사랑을 깨달아서 깨쳐서 알게 되었다는 거예요 즉 예수 그리스도의 대속의 은혜를 입게 됐다는 것입니다 그랬더니 율법의 노예가 되어서 영적으로 영적으로 죽어 있던 자신을 알게 됐다는 거예요 그래서 우리는 하나님의 사랑과 은혜를 깊이 깨달을수록 자신이 죄인 중에 죄인이라는 것을 더 뼈저리게 알게 됐다는 이 사도 바울의 고백입니다 교회 생활도 마찬가지죠 하나님의 은혜를 깊이 깨달으면 깨달을수록 하, 내가 정말 죄인이구나 그걸 더 깊이 깨닫는 거예요 죄는 살아나고 나는 죽었도다이 말씀이 계명의본 뜻을 깨닫고 하나님을 더 깊이 알아갈수록 하나님의 성품을 닮아가고 싶은 마음은 강렬해지지만, 내 속에 그렇지만 나를 보니까 그때 깨달은 거예요. 내 안에 죄가 여전히 꿈틀거리고, 죄의 근시 아래로 끌려가고 있는 자신의 모습을 발견하게 되고, 무능력하고 내가 정말 초라한 내 모습과 맞아가게 된다는 거예요. 이게 말씀 앞에서 만나면, 하나님을 만나면, 드는 우리의 진 모습입니다. 10절을 읽어보겠습니다. 10절, 생명의... 가실까요? 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었도다 종교개혁을 이렇게 물건을 턴 마틴 루터가 오직 믿음으로 구원을 받는다는 것을 깨닫기 이전에는 형식적인 교리와 규정들이 많았죠 그를 진누르고 소망이 전혀 없는 사망의 상태가 그를 괴롭혔다 이분은 그렇게 고백한 바 있습니다 사도 바울도 하나님을 구세주로 믿고 거듭난 이후에야 비로소 율법과 계명이 자신을 정지하고 그 안에서는 죽음밖에 없다는 것을 깨닫게 되었습니다. 그래서 그는 자신의 이런 경험을 여전히 구약의 율법에 응매여서 살고 있던 그런 로마 교회의 성도들에게 고백하고 있는 것이 오늘의 내용입니다. 혹시 여러분께서도 교회생활 하시면서 교회 여러 가지 물론 봉사도 하셔야 되지만 그 계명의 사랑의 본뜻이 잊어버리고 너무 열심을 내고 있지는 않은지 한번 들여다보기를 권면드립니다. 생명을 주시기 위해 선물로 주신 하나님의 계명이 왜 도리어 바울을 또는 우리를 이런 사망에 이르게 했을까요? 올해 미국 대선을 앞두고 있습니다. 이두 후보가 경쟁이 팽팽한데 이 네건 슬로건이 한 후보는 이렇게 바보야 문제는 경제야. 다른 후보는 바보야. 문제는 정치야. 부패한 정치. 근데 이제 이걸 쳐다보고 있는 유권자 우리들은 이렇게 말합니다. 미국에서 지금 이게 유행이에요. 바보야. 문제는 너야, 너. 두 후보 너야, 너. 그래서 우리를 사망에 이르게 한 것은 이개명이나 율법이 아니고 문제는 바로 우리 속에 있는 죄, 문제는 내 속에 있는 죄야 죄, 이런 것입니다. 11절, 11절 읽어보겠습니다. 목사님, 자, 같이 읽어볼까요? 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고, 그것으로 나를 죽였는지라. 죄가 계명을 이용해서 사도 바울을 속이고 죽였다고 했습니다. 이 말씀의 뜻은 이제... 예수님의 십자가 구속을 믿는 자들은 죄에 대해서 죽고 외롭게 됐다고 선포했지만 자기 자신을 그래도 들여다보니까 여전히 죄를 짓고 있다는 거예요 이것이 우리 그리스도를 포함해서 우리 모두가 느끼는 죄책감과 어떤 딜레마일 것입니다 예수 그리스도를 믿으면 과거와 현재와 미래의 모든 죄가 도말되는 것이 약속의 말씀이지만 우리가 육신을 갖고 살아있는 이 땅에 살아있는 동안에는 죄의, 내 안에 있는 죄의 욕망. 여기 이제 내일 말씀에는 이걸 죄의 법이라고 이야기했어요. 죄의 법이 완전히 우리 몸에서 사라지는 것이 아니기 때문입니다. 이 내용을, 이걸 어떻게 이제 해결하느냐. 이에 대해서는 내일 말씀하고 8장에서 앞으로 쭉 새벽에도 놓으시면 쫙 이제 다른 목사님들이 강의를 하십니다. 그래서 오늘은 저 13절까지니까 12절과 13절은 율법과 죄에 대한 사도 바울의 결론입니다 12절과 13절을 같이 한번 읽겠습니다 12절 13절 자 시작 이로 보건대 율법은 거룩하고 개명도 거룩하고 의로우며 선하도다 그런 적 선한 것이 내게 사망이 되었느냐 그럴 수 없느니라 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 하려 함이라 12절에 이렇게 결론했듯이 결과적으로 율법은 잘못이 없다 율법은 하나님의 거룩하고 계명도 거룩하고 위롭고순하다고 결론도 있습니다 13절이 상당히 쉽지 않은 구절입니다 그래서 영성학자 유진 피터슨 목사님이 메시지 성경으로 상당히 길게 이것을 풀어서 번역을 했어요 제가 한번 읽어드릴게요 나는 여러분의 다음 질문이 무엇인지도 알고 있습니다 율법을 좋은 것이라고 하면서 왜 우리가 좋은 것을 의지해서는 안 된다는 것인가요? 선도 악처럼 위험하단 말입니까? 이번에도 대답은 그렇지 않다입니다 다만 죄가 자기가 잘하기로 이름난 일을 했을 뿐입니다 다시 말해서 죄가 선한 것 속에 숨어 들어가 나를 유혹하고 나로 하여금 나 자신을 파멸시키는 일을 하게 만든 것입니다 죄는 하나님의 선한 계명 속에 숨어서 자기 혼자 할수 있는 것보다 훨씬 더큰 해악을 끼칠 수 있었습니다 그래서 문제는 죄 그래서 율법의 역할은 단지 우리의 죄만 잔뜩 드러내놓고 이를 해결할 능력이 없다는 것입니다 이, 여러분 교회 생활에 그걸 적용해 보시기 바랍니다 여기는 구약의 율법을 이야기하지만 마치 우리가 빨래를 할 때는 우리 어머님께서 옛날에는 빨래 방망이로 시냇가에 가서 이렇게 두드리 폈어요 제가 여쭤보니까 폐야만이 때가 드러난다 그 스플전 목사님도 율법은 율법의 은율법 방망이로 두들여 많이 두들겨 맞아야만이 흠씩 두들겨 맞아야 예수 그리스도의 은혜 앞으로 나오게 된다 그런 말씀을 한바 있습니다 그렇지만 중요한 거는 빨래방망이로 빨랫감을 두드려 편다고 때가 다 없어집니까? 우리 근사님들을 빨래해보셨겠죠? 시절에 없어지지 않습니다 때를 제거해주지는 못해요 뭔가 때를 제거해주는 화학작용을 이렇게 생게 들어가야 됩니다 이와 마찬가지로 오직 예수 그리스도만이 우리의 이 딜레마에서 구해낼 수 있습니다 예수님이 죽으심으로 우리를 재화율법으로 해방시켜주셨습니다 말씀을 맺겠습니다 율법과 계명은 선한 하나님의 선물입니다 그러나 우리가 죄 정으로 있다면 이것들은 오히려 우리의 죄를 드러내는 역할을 할 것입니다 우리가 예수 그리스도의 십자가의 보일 앞에 나가서 죄사함을 받을 때에 율법과 계명이 자유의 법이 되고 우리를 거룩하고 온전한 하나님의 자녀로 살아가도록 도와줄 것입니다 이 서로를 사랑하라는 주님이 주신 세 계명 이 계명을 기억하고 오늘 하루도 일터와 가정의 관계 속에서 만나는 사람들에게 여러분 먼저 친절을 베풀고 사랑하고 존중하는 성도님들이 되시기를 축원드립니다 기도하겠습니다 주님 우리 안에 착한 일을 시작하신 주님께서 우리를 온전하게 변화시켜 주실 것을 믿습니다 정제의 율법에서 나를 해방시켜 주신 주님 이제는 사랑에 빚진 자로서 주신 사랑을 실천하며 하루하루 살아가기를 원합니다 예수님 이름으로 기도드립니다 오늘은 교회의 영적 성장과 성숙을 위하여 기도드리는 날입니다 중부기도는 우리 청빙위원회가 이제 구성되어서 청빙 절차에 들어가는데 아, 다윈목사님 청빙하는 모든 과정 속에서 우리 성령 충만하게 주님의 뜻을 우리가 구하고 우리 교회가 합력해서 기도하는 가운데 임할 수 있도록 같이 기도하겠습니다 그리고 아울러 이 과정에 당예원과 모든 교육자와 교회 영적 리더들이 말씀과 성령으로 충만하여 주 예수 그리스도의 한몸된이 교회에서 한 마음으로 성길 수 있도록 같이 중복기도 하겠습니다 주여 하나님 감사합니다 저는 우리 사랑하는 우리 정목사님을 벌써 주님 품에...